0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس والثلاثون. وعنوانه الحكم بغير ما أنزل الله. اقرأ بارك الله فيك.
1: وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة
0: من أول قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون
1: وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم ذيغاً عن الحق وظنا منهم أن الجميع حكم وأن أن... الله
0: هذه الآية التي ذكرها الإمام الشاطبي هنا وذكر بيان معناها اعتمد في ذلك على ما كتبه أهل التفسير وقد ساق هذه الايه هنا في بيان ان الابتداع ضلاله وان البدع تسمى ضلالات ولاحظوا هنا مقصد المصنف لان استدلاله بهذه الايه في هذا المقام يحتاج من المتامل ان يدرك لماذا ساق هذه الايه هنا واستدل بها على مراده ثم انه لما اراد ان يذكر من الوقائع قبل الاسلام وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان تسميه البدع ضلالات ذكر هذه الايه فبين ان وجه الابتداع فيها هنا أنهم أقروا بالتحكيم وذلك أخذه من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فأخذ من قول الله تعالى يزعمون أنهم آمنوا لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أنهم أقروا بالتحكيم لكنهم مع إقرارهم بالتحكيم ادخلوا معه مع هذا الاقرار شيئا اخر الا وهو ارادتهم ان يكون التحكيم على وفق اغراضهم تامل كلام المصنف ارادتهم ان يكون التحكيم على وفق اغراضهم والاصل في التحكيم مع الاقرار الصادق به هو ان يكون الحكم للشرع تأمل هذا المعنى حتى تبدأ تدرك ما يريده المصنف من أوجه الاستدلال في هذا المقام الأصل في التحكيم في الشريعة أن يكون مع الإقرار الصدق في تحقيق العبودية والصدق في التحاكم إلى الكتاب والسنة، ولذلك لا بد للمسلم أن يقرّ بالشرع. وأن يكون مصدقا وأن يقر بالتحكيم والخضوع للشرع وأن يكون اعتقاده على ذلك اعتقادا صادقا وعلامة ذلك ألا يبتغي التحاكم أو التحكيم في غير الشريعة. فهنا لما أدخلوا مع إقرارهم بالتحكيم إرادتهم أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم أي مع إقرارهم بالإسلام يتحاكمون إلى غيره فهذا الذي وقع على وفق أغراضهم أي شهواتهم وشبهاتهم وأهوائهم ورغباتهم هذا وقع منهم زيغا عن الحق ولذلك الزيغ عن الحق كما مضى معكم هو من اوصاف اهل البدع ترك المحكم واتباع المتشابه ومنه ايضا الجهل بمقاصد الشريعه هذا من اوصافهم ومنه ايضا من اوصافهم اتباع الهوى فهنا هذا الزيغ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فان هذا الزيغ ايضا عملهم والعياذ بالله على إرادة التحكيم إلى غير الشرع وإن أقروا بأن الشرع يكون حكما فيما بينهم ومن هنا أدخله المصنف في معنى الابتداع لاحظوا هذا المعنى لأن المساق والمقام هنا هو تأكيد المصنف على أن البدع تسمى ضلالات فالمقدمه الاولى الذي يريد المصنف ان يثبتها هنا ان هذا الفعل منهم ابتداء فمقصد الشرع في الاقرار بالتحكيم ان تكون الشريعه هي المحكمه والا يطلب التحكيم عند غيرها تقديما عليها واعراضا عنها فإن صنعوا ضد ذلك وهو إرادة التحكيم عند غيرها فقد قلبوا مقصد الشرع فمقصد الشرع من الإيمان والإقرار بالتحكيم التحاكم العملي والخضوع للشرع وعدم تقديم غيره عليه هذا مقصد الشرع من التحكيم فإذا أقروا بهذا وارادوا التحاكم إلى الطاغوت فإنهم قلبوا مقصد الشرع أليس مقصد الشرع والكفر بالطاغوت؟ فهؤلاء قلبوا هذا المقصد وجعلوا بدل الكفر بالطاغوت التحاكم إلى الطاغوت ومن هنا يظهر معنى الابتداع فيما ذكره المصنف هنا أما المقدمة الثانية وهي أن الابتداع ضلالة فهذا قد تبين في أول الكتاب باتساع وبوضوح وأكده المصنف أيضا بالاستدلال بالآية نفسها هنا في قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فاعتبر فعلهم هذا نوع من الضلال البعيد ايه أما ما ذكره المصنف هنا أيضا من الآية فنعضبه بقول ابن كثير هنا في سبب نزول هذه الآية قال رحمه الله في كتابه التفسير: إنها في رجل أي يعني نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد أي بيني وبينك الشريعة وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف أي حكم غير الشرع الطاغوت وقيل في جماعه من المنافقين ممن اظهروا الاسلام وارادوا ان يتحاكموا الى حكام الجاهليه وقيل غير ذلك ثم قال ابن كثير والايه اعم من ذلك كله فانها دامه لمن عدل عن الكتاب والسنه وتحاكموا الى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت والمصنف هنا انتهى كلاب كثير والشاطب هنا لم يذكر معنى الطاغوت الذي في الآية وهو عند المفسرين أن المراد بالطاغوت هو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة أو الحكم بغير الكتاب والسنة فإن ذلك من معنى الطاغوت الذي أمر الله عز وجل بالكفر به وقد يورد بعض المفسرين أن يقول مثلاً المراد بالطاغوت في الآية هنا هو كعب الأشرف والمقصود بذلك انما هو على سبيل التعيين والمثال. والا فان الايه عامه لان العبره كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبره كما هو معروف من القاعده الاصوليه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اي نعم اقرا بارك الله فيك.
1: وأن ما يحكم به كعب, كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله فلذلك قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
0: بارك الله بك ما ذكر المصنف هنا قال وأن ما يحكم به كعب بن أشرف أو غيره يدخل في هذا كل ما يحكم به خلاف الكتاب والسنة فيقول هنا أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتقدون أن الأحكام التي يضعها البشر سواء كعب بن أشرف أو كما يضعها القانونيون في هذا العصر أو كما يضعها أهل الجاهلية الأولى في أحكامهم التي يتحكمون إليها يعتقد هؤلاء أن حكم الطاغوت أن حكم غير الكتاب والسنة مثل الكتاب والسنة وهذه المثلية عندهم جعلتهم تارة يتحاكمون إلى الكتاب والسنة وتارة يتحاكمون إلى غيرهما لان المماثله تقتضي التسويه اليس كذلك المماثله تقتضي التسويه فاذا كان حكم الطاغوت مثل حكم الشرع فان هذه المماثله تجعلهم تاره يتحاكمون الى الشرع وتاره يتحاكمون الى غيره ومن هنا نشا عندهم اصل الاقرار بالشرع والا لو كانوا لا يقرون بالشرع بالكليه لما تحاكموا اليه اصلا فتحاكموا الى غيره لكن نشا عندهم الاقرار بالشرع الاقرار بالتحكيم لانهم راوا المثليه فلما راوا المثليه والمثليه تقتضي التساوي فانهم على منهجهم هذا تاره يحكمون بالشرع وتاره يحكمون بخلافه بقي السؤال هنا لماذا اعتبر هذا النوع من الضلال البعيد ولماذا لم يدخل تحت فتوى ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل فيما كان يصنعه الحكام في زمانه في الوقوع في بعض المخالفات تعمدا وطلبا للشهوة فيخالفون في القضايا يحكمون فيها بغير ما أنزل الله لما سئل قال كفر دون كفر ليس بالكفر الذين الذي تذهبون إليه كفر دون كفر لماذا لم ينزل المصنف هذه الحاله التي يتكلم عنها على هذا المعنى ولماذا ادخلها في الضلال البعيد ولاحظوا هنا ان الضلال البعيد معناه كفر فوق كفر والا معناه كفر دون كفر لو كان كفرا دون كفر يعني ادنى من الكفر لا يبلغ الضلال البعيد لاحظتم لكن تفسير القران هنا واشارته اقصد يعني الذي ورد في الايه وتفسير العلماء لها الضلال البعيد هو درجات للكفر فوق الكفر الأكبر يعني هو كفر أكبر وزيادة وهذا إطلاق الضلال البعيد بهذا المعنى ولا يكون إلا في المنافقين كما هو في الموضع أو في الكفار فلماذا لم يطلق عليه المصنف على هذا النوع فيقول كفر دون كفر من يذكر الجواب
1: همم تفضل.
0: طيب هذا جواب ها من يذكر جواب أيضا أحسن لأنهم هنا رأوا المثلية والمساواة بين حكم غير الله وبين حكم الله ولذلك هنا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أنواع الحكم بغير ما أنزل الله كما فصلها السلف رضوان الله عليهم وكما بينها علماء اهل السنه حتى يستطيع ان يميز بين ما يكون من الضلال البعيد كما ذكر المصنف هنا وبين ما يكون من الكفر الذي هو دون الكفر الذي قال ابن عباس عنه ليس بالكفر الذي تذهبون اليه كفر دون كفر السؤال الثاني هنا لماذا اعتبر الشاطبي أن التحاكم إلى الطواغيس من الابتداع؟ م. ليش ما قال من الكفر؟ لماذا جعله من الابتداع؟ تفضل. أي أحسنت لأن أعلى أنواع البدع الكفر الشرك الشرك الذي نشأ في أصل البشرية هو رأس البدع الشرك الذي نشأ في أصل البشرية هو رأس البدع ذلك أن قوما أنشأوا الشرك بزعمهم ليحققوا مصالحهم ومن مصالحهم التقرب إلى الله هكذا أفر الشرك عند البشرية نشأ بهذا المعنى وكذلك هنا اعتقاد المثلية أو الأفضلية أو المساواة والتحاكم إلى غير الشريعة ظن هؤلاء بأنهم يحققون به مصالحهم وجعلوا بدل الكفر بالطاغوت جعلوا ماذا التحكم اليه لأن الكفر معناه ايش؟ الكفر ما معنى الكفر بالطاغوت؟ الكفر معناه البراءة هنا أي يكفرون به يتبرؤون منه فبدل أن يتبرؤوا من الطاغوت صاروا يقبلون عليه ويحكمونه فهنا قلبوا مقصد الشرع فيما أمر به وممن أشار إلى هذا المعنى وهو مهم جدا إلى أن فيه معنى الابتداع وسيتبين أن هذا الابتداع سيذكر المصنف هنا درجته في ما ذكره في الكتاب وسنعضد ذلك بمن أشار إلى هذا المعنى ومن أشار إلى هذا المعنى العلامة الثبت المحدث الثقة الفقيه الأصولي مفتد ديار السعوديه سابقا الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ المتوفي سنه 1389 رحمه الله تعالى. وقد افتى في نازله كبرى من النوازل التي حدثت في العصور المتاخره. وهي ما اطلق عليه اسم القوانين الوضعيه. وهي الاحكام التي يضعها الناس بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم يطلبون بها مصالحهم بزعمهم ويحكمون في أموال الناس وأعراضهم بها فهذه النازلة العظيمة الظاهرة البينه في العصور المتأخرة أفتى بها الشيخ وقد علل في الفتوى بما يشابه قول المصنف هنا الشاطبي ولذلك جمعنا بين قوله هنا وقول الشاطبي لإدراك المقارنة بين هذين الأمرين فقال رحمه الله بعد أن ذكر تقسيم الحكم بغير ما أنزل الله قال ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا اما كفر عمل واما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه من روايه الطاووس وغيره يدل على ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر اما كفر اعتقاد ناقل عن المله وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة أما الأول ما هو الأول كفر الاعتقاد فذكر لهذا وهو كفر الاعتقاد أنواع وسنعرض عليكم هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله والمقصود أن تفرق بين ما يكون من الحكم بغير ما أنزل الله من أنواعه يدخل في الضلال البعيد وبينما يكون كفر دون كفر لكن لا يمكن أن تفرق حتى تدرك الضابط الذي ذكره أهل العلم في هذا المقام فإذا هنا كفر عمل وهو لا يخرج عن الملة والنوع الأول كفر اعتقاد وهو مخرج عن الملة وسيذكر المصنف الأنواع التي تدخل في كفر الاعتقاد أي الكفر الناقل عن الملة قال فهو أنواع أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر واضح الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا لكن اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه واتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع اما مطلقه واما او بالنسبه الى مستجد من الحوادث التي نشات عن تطور الزمان وتغير الاحوال وهذا ايضا لا ريب انه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الله الحكيم الحميد انتهى كلامه فلاحظ النوع الثاني هنا وقد فصل فيه المصنف لأنه قد يأتي إنسان فيقول إنه اعتقد المثلية في استجد من الحوادث لانه لا يعلم لها حكما من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فيعتبر هذا عذرا. والشيخ هنا رحمه الله في كتابه هو من احسن من فصل في هذه المساله. وهذه من مميزات هذا البحث. لان كثيرا من المعاصرين يجمل الكلام. والاجمال والاطلاق لا يصلح في مسائل العلم. فاذا سئل مثلا عن القوانين الوضعيه قال كفر دون كفر وهذا إجمال لا يصلح لأنه لا بد من التفصيل وكذلك من اعتبر أن جميع صور الحكم بغير ما الله كفر مخرج أيضا هو من الإجمال الذي لا يصلح فالإطلاق والإجمال هنا سبب عدم فهم لحقيقة هذه المسألة عند كثير من الخلق والشيخ هنا جزاه الله خير من أحسن من فصل فيها فلاحظ كلامه هنا قال إما أن يعتقد أنه أحسن مطلقًا أو بالنسبة إلى مستجد من الحوادث يعني لو أن إنسان قال لا أما الأحكام التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأنا لا أعتقد أن هناك أحسن منها فكل ما طبق عليه الإسلام من قبل فهو أحسن من كل شيء لكن المسائل الجديدة المعاصرة هذه حكم القانون فيها أحسن واعتذر بأنه ما يعرف حكم الشرع أو أنه لم يدري أو غير ذلك فهذا أيضاً إذا اعتقد أن حكم القانون في الأمور المستجدة أحسن من حكم الشرع فهو أيضاً من الكفر الناقل ولا يعذره لأنه لو سأل أهل العلم لعرف الأحكام التي تخص الأمور المستجدة بين الناس ويعرف ذلك عن طريق الفتوى والرد الى كتاب الله وسنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم الثالث اي من النوع الذي هو كفر ناقل عن المله الا يعتقد كونه احسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد انه مثله فهذا كالنوعين الذي اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. وهنا تاتي مساله ربط قضيه الحكم وقضيه الشريعه بالاعتقاد. وهذا واضح في كلام الشيخ رحمه الله. النوع الثالث هنا الذي قال كالنوعين اللذين قبله في كونه كون فاعله كافرا الكفر الناقل عن المله. هذه الصور كلها كما سياتي معكم. كلها في من اقر بالتحكيم ولذلك كلامه هنا من جنس كلام الامام الشاطبي رحمه الله وسنعود الى كلام الشاطبي مره اخرى الذي يذكر فيه ان هؤلاء اقروا بالتحكيم وانتسبوا للاسلام والكلام في هؤلاء الرابع الا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما انزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله فضلا ان يعتقد كونه احسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحه الصحيحه الصريحه القاطعه تحريما لان الله عز وجل حرم الحكم بغير ما انزل الله وهذا راى جوازه النوع الخامس قال الخامس وهو أعظمها وأشملها إيش معنى أعظمها وأشملها؟ تفضل أعظمها يعود الضمير على أي شيء؟ أي نعم أعظم أنواع الكفر لأنه ذكر من أنواع الكفر السابق أربعة أنواع ثم قال وهو أعظمها أي أنه كفر ناقل كفر كما سماه هو كفر فوق كفر وأعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاتا بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجعة ومستندات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين أو غيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون. وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة, لشهادة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة والنوع الخامس هو الشاهد هنا من عرض كلام الشيخ محمد ابراهيم حتى تعرف وجه الابتداع في هذا الموضع فهذه التي ذكرها هنا قال اظهرها معانده للشرع لما ذكر هذه المعاني قال ومباهاه بالاحكام الشرعيه ما هو تعريف البدع من يذكر تعريف الابتداع تفضل هم طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبش وعلى التعريف الثاني في العادات يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فلاحظوا هذه المقارنة حتى يظهر لكم معنى المضاهة ومعنى أن أصحاب القانون يطلبون بزعمهم مصالحهم لأن كثيرا من الناس وسيأتي معكم ذكر بعض الأعذار كثيرا من الناس من يعتذر فيقول أن هؤلاء لا يعتقدون صحة هذا القانون أو يعتقدون أن هذا القانون ليس بصحيح أو نحو ذلك وهذه هم أنفسهم لا يعتذرون بها بل هم يعتقدون أن ما يصنعون إنما هو مصلحة ويحققوا مصالحهم لاحظ هنا كيف تتحقق المظاهة. الواجب في الشرع كما قال الشاطبي كما سيذكره أيضا الشيخ محمد إبراهيم قال الواجب عليهم الكفر بالطاغوت فهم عكسوا ذلك فجعلوا بدل الكفر بالطاغوت التحاكم إليه ثم جعلوا لما هم فيه من الباطل جعلوا لذلك. تشريعاً وجعلوا لذلك أصولاً، فكما أن أصول أهل السنة مثلًا، أصول الفقهاء الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه أصول الشريعة، فالقانونيون جعلوا لقانونهم أصولاً، كما ذكر الشيخ محمد إبراهيم تارة القانون الفرنسي، تارة القانون الأمريكي، تارة القانون البريطاني، وتارة من أهوائهم وافكارهم وتخرصاتهم التي يضيفونها وكلها اوهام وتخرصات فتامل هنا وضع الشرع التحاكم الى الشريعه وقضاتها ولهؤلاء محاكم ومستندات واصول اذا سألت ما هي اصولك؟ قال الكتاب والسنه والاجماع والقياس المضهام من اين تاتي؟ عند القانونيين الواجب التحاكم الى القانون وقضاته وعندهم محاكم ومستندات وأصول فلاحظ المقارنه بين الامرين حتى تفهم حقيقه القانون فقايس الان بينهما الشريعه محاكم مستندات اصول مراجع حكم الزام تحقيق المصالح القانون محاكم مستندات اصول مراجع حكم والزام تحقيق المصالح ولذلك كلام الشيخ محمد عبد الرحمن ابن ابراهيم هنا من أحسن من بين هذه المسألة لأن كما أسلفت كثير من الناس يدرسها دراسة مجملة ولذلك لما أدرك هذه الحقيقة قال أعظمها وأشملها وأظهرها معالجة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهات بالمحاكم الشرعية ولذلك حتى المصطلحات والعبارات التي يستعملها عبارات محكمة ومصطلحات فقهية أصولية حرر عليها هذا هذه الفتوى. أن يعني كثيرا من المفتين يستعمل الكلام العام المجمل. حرر فتواه وبين الأسس التي تنبني عليها هذه الفتوى. بين الواجب بالشرع وبين أنه يدرك حقيقة القانون. فقال ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما والزاما ومراجعه ومستندا. ومن ثم كما سياتي معكم جعل فتوى ابن عباس في موضعها جعل فتوى ابن عباس رضي الله عنه في موضعها وسياتي لماذا لم يذكر الشاطبي هنا فتوى ابن عباس في هذا الموضع ولماذا لم يذكرها ابن كثير في فتواه المشهوره ولماذا لم يذكرها ايضا الشيخ محمد بن في هذه الفتوى لما تكلم عن القوانين. لياتي الجواب على ذلك. مما يتعلق ايضا باستكمال هذه الفتوى قال السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع بقاءً على أحكام الجاهلية وإعراضًا ورغبةً عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله هذا كم الان ذكره؟ ست أنواع من الكفر من كفر الاعتقاد ولا من كفر العمل إذا الذي يأتي مثلاً ويفتي بأن الحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً من كفر العمل يصيب ولا يفتي يخطي بلا ريف لأنه لا بد من هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم وهو مبني على اعتقاد السلف رضوان الله عليهم القسم الثاني من قسم كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم وذلك ذي قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وهذا وإن لم يخرج كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاءا إنه ولي ذلك والقادر عليه انتهى كلامه رحمه الله بالنسبة لفتوى ابن كثير أيضا وقالوا بين ثلاثة المواضع قالوا بين كلام الشاطبي هنا وقارنوا بين كلام الشيخ محمد بن ابراهيم وقارنوا بين كلام بين ذلك وبين كلام ابن كثير وكلام ابن كثير أيضاً نقله الشيخ هنا في فتوى قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ينكر تعالى في قول الله تعالى ابا حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال الحافظ من كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه ما هي اصول هذا القانون اذا الان اصول الياسف الكتاب هذا سموه الياسف اصوله ومراجعه ما هي؟ تفضل من الانظمه اليهوديه والنصرانيه وبعضها من الملة الإسلامية والأصل الرابع من أهوائهم ويأخذونها من مجرد نظرهم فهو مكون من أربعة أشياء قال فصارت في بنيه شرعاً متبعاً وهذا الذي جعل الشيخ محمد عبد الوهاب يستفيد من هذه الفتوى ويفهمها حق فهمها وعرف ان القانون الوضعي صيره الناس شرعا متبعه ولذلك استفاد من هذه الفتوى ولم يلتفت الى اقرارهم بالتحكيم ولذلك المصنف ايضا الشاطبي هنا لم يلتفت لان المساله اصلا وارده في من اقروا بالتحكيم ونطقوا بالشهادتين وقال أيضا الشاطبي أيضا في كلام الكثير لما نقله أيضا قال الآية في من دخل في الإسلام فهذا لو كان معتبرا وملتفتا إليه لم يكن في الموضع في الموضع نزاع أصلا ولا داعي لايرادها. فإن هذه المسألة المبحوثة إنما هي في من نطق بالشهادتين وأقر بالتحكيم والآية نزلت في من دخل في الإسلام كما ورد في أوجه ذكرها أهل التفسير. ثم أيضاً أدركوا الصورة التي يفتى فيها فهؤلاء قال ابن كثير هنا فصارت في بنيه شرعاً متبعة يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى ابا حكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العاجل في كل شيء انتهى قول الحافظ من الكثير رحمه الله بقي السؤال هنا حتى تتمكنوا من المقارنة بين هذه المواضع الثلاثة وكلام أهل العلم في ذلك كثير مشهور من علماء السلف وحتى من العلماء المعاصرين لكن لا نطيل بذلك لأن الأمر يتعلق بالمقارنة بين ما ذكره الإمام الشاطبي وبين أبرز من أفتى في هذا الموضوع ومن أبرزهم قديما الحافظ المفسر العلامة ابن كثير رحمه الله ومن ابرزهم في العصر الحاضر العلامه الثبت الاصولي الشيخ محمد بن ابراهيم لماذا لم يذكر احد منهم في فتواه شرط الاستحلال من يستطيع يذكر الجواب لان يعني كثير من الناس اذا افتوا في قضيه الحكم غير ما انزل الله قالوا لا يكفر الا اذا استحل فلماذا لا يذكر هؤلاء العلماء لم يذكروا لم يذكر أحد في فتواه منهم شرط الاستحلال من يستطيع يجيب على هذا السؤال؟
1: تفضل
0: اي نعم أحسنت، طيب هذا استدلال، أي يعني نعم، طيب زميلكم يقول أن هؤلاء جعلوا الأصل عندهم الشرائع التي وضعوها بأنفسهم وهي كما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم واعتبر ذلك مضاهاتا للشريعه واعتبره من الكفر الاكبر ولم يقل الى الاستحل وكذلك من الكثير هنا قال فصارت في بنيه شرعا متبعه ايش معنى شرعا متبعه امم طب ايش معنى شرعا متبعه صح معمول به معنى شرعاً متبعة معمول به لكن في معنى ادق من هذا ها, ها؟ نعم احسن دي دين يعني دين المتبع عندهم ها نعم نعم جعلوه الاساس ايوه ها شرع متبعه ايش معنى شرع يعني جعلوه كالمشروع عندهم يعني هم جعلوه مشروعاً تسألهم تقول استحليتم أو لا هم يجعلونه شرعاً مستحسناً ولذلك هنا العلماء الذين فصلوا هذه المسألة لاحظوا مسألة التشريع من دون الله وسيطيد فيها المصنف الشاطبي في ذكرها والتشريع من دون الله لا يكون إلا من الكفار أو المنافقين لا يتصور أن يكون التشريع من دون الله من أهل الإسلام لاحظتم الآن؟ يعني التشريع من دون الله هو فعل الكفار والمنافقين. فهنا إذا جعلوه شرعا متبعا فيما بينهم فقد دخلوا في التشريع من دون الله. والتشريع في حقيقته تشريع من دون الله في حقيقته هو استحسان. هو استحسان وهو استحلال. وسنضرب ذلك لذلك أمثلة يدل على أنه هو في حقيقته استحلال و استحسان ولذلك يلاحظ في هذه الفتاوى المذكوره انهم ان العلماء لم يذكروا شرط الاستحلال لكن لو جاءوا مثلا في الحاكم الذي لا يبدل الشرع ويخالف في بعض القضايا اعتبروا حكمه ماذا؟ في بعض القضايا اعتبروا حكمه ماذا؟ ها كفر دون كفر أليس كذلك؟ فهنا يأتي شرط الاستحلال لماذا؟ لأن فعله مثل فعل العاصي والزاني والسارق وإن كان الشيخ محمد ابراهيم أشار كما أشار غيره أن فعله أعظم لكن حتى إذا قلنا فعله أعظم لا يخرج فعله عن كفر دون كفر وهنا نشترط فيه ما نشترط في العاصي العاصي إذا شرب الخمر ماذا نقول فيه؟ نقول يكفر ولا نقول إذا استحل؟ نقول إذا استحل والزاني إذا زنا نقول إذا زنا ما يكفر إلا إذا استحل وهكذا لكن في الصور التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم الصور الستة ما يقال إذا استحل لماذا؟ لأن أصل مع أصل فعله هو استحسان وأصل فعله هو تشريع وأضرب لكم الآن بعض الامثله التي تبين ان هؤلاء العلماء لم يذكروا شرط الاستحلال لانه لا يرد هنا اصلا لانهم يعتبروا هذا ناقض ناقض مستقل والناقض المستقل ما يشترط فيه الاستحلال ما يقال الانسان اذا اشرك ما يشرك الا اذا استحل ما يقال كذا لاحظتم؟ واذا سب الرسول ما نقول ما يكفر الا اذا استحل هذا مو صحيح واذا عبد القبور ما نقول هذا ليس بشرك الا اذا استحل فالناقض المستقل بذاته الناقض المستقل بذاته هذا لا يدخل معه شرط الاستحلال وانما يدخل شرط الاستحلال من لا يعرف الاعتقاد الصحيح تامل هذه المسائل في بحثها لا يصلح فيها العاطفة لا العاطفة الرخوة ولا العاطفة المتشددة ما يصلح فيها العاطفة يصلح فيها العلم والتدقيق فيه حرفاً بحرف فالنواقض العشرة المذكورة ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب وليذكر الفقهاء الأربعة في كتبهم وفصلوا فيها يجعلوا عشرة فصلوا فيها تفصيلاً عظيماً هذه لا يبكروا محا شرط الاستحلال لكن شرط الاستحلال يرد فيما ليس بناقض مثل المعصيه رجل شرب الخمر او زنى او قتل هذه معصيه ما يكفر الا اذا استحل لاحظتم؟ لكن واحد يسجد لصنم يرفض حكم الشرع يقدم حكم ش... ح... ح... حكم غير الله على حكم الله يعبد ال... القبور يعبد الطواغيت من دون الله هذا ما يقال اذا استحل فالاستحلال وحده شرك ناقض مستقل. الاستحلال وحده ناقض مستقل. يدخل على المعصيه التي ليست بكفر فيجعلها ايش؟ ها؟ فيجعلها كفر اكبر. لكن ما ياتى للشرك والنواقض المعتبره عند اهل السنه فيقول فيقال ما تصبح من الكفر الاكبر الا اذا هذا يقوله من لا يفهم الاعتقاد الصحيح. ومن لا يعرف عقيده اهل السنه ولا يجري كلام السلف الصالح في هذا الامر. فتامل تامل هذا ودقق فيه. فالذي يجعل المعصيه كالشرب الخمر او الزنا او غير ذلك او كما او الصوره التي ذكر فيها ذكرها المصنف محمد الشيخ محمد ابراهيم في كلام ابن عباس كفرا دون كفر. من جعلها كفرا اكبر بدون استحلال فهذا مذهبه مذهب ومذهب الخوارج. لاحظتم؟ لأنه جعل ما ليس بكفر مخرج جعله كفرا مخرجا وهذا خلاف النصوص الشرعية مذهب بدعي وكذلك من جاء لناقض من النواقض المعتبرة المعلومة التي أشارها المصنفون الآن في فتواهم سواء في هذا الباب أو في غيره من النواقض لأن النواقض تخص بأبواب كثيرة فمن جعل الناقض لأن واخذ المعتبره لم يعتبره كفرا مخرجا الا بشرط استحلال فهذا ايضا لم يعرف عقيده السلف وهذا مذهب بدعي ايضا فينبغي ان يتامل طالب العلم ما ذكره اهل التحقيق في فتاواهم ولا يكتفي بالكلام المجمل بل لا بد من التفصيل ولا بد من البيان ولذلك وإن وقع النزاع في هذه المسألة في هذا العصر لكن أحب أن أنبه إلى أن هناك قدر متفق عليه وهو الذي ينبغي أن ينبه عليه لكي يكون موقف المسلم من ذلك موقفا صحيحا حتى ولا يلتبس عليه هذا الأمر في مسائل الاعتقاد لكن على الأقل أن يدرك ما هي المسائل التي اتفق عليها علماء الإسلام في هذا الموضع اتفق العلماء في كتابات كثيرة وبحوث كثيرة ولو في مؤتمرات أيضا على وجوب إخراج القوانين الوضعية من بلاد المسلمين تأمل هذه المسائل على وجوب إخراج القوانين الوضعية من بلاد المسلمين ووجوب تطبيق الشريعة في الإسلامية في كل الامور كبيرها وصغيرها وعلى هذا ينبغي للداعيه ولطالب العلم بل للعامه ايضا ان يبذل كل ما يستطيع من الدعوه الى الله والعمل لكي تكون الشريعه محكمه في كل صغيره وكبيره ولكي تخرج القوانين الوضعيه وتعود الى الكفار لانها ليست قوانين المسلمين ليست شرائع المسلمين ليست من دين المسلمين فتعود إلى أهلها تعود إلى الانجليز والفرنسيين والأمريكان وتعود إلى أهلها لما كان لا في العالم الإسلامي تعود إلى أهلها الكفار وإذا أسلم الكفار عليهم أيضا يجب عليهم أن يسلموا ويتركوا قوانينهم أيضا الفاسده هذه ويحكموا بالشريعة الإسلامية أما الطامة كل الطامة أن الكفار لا يسلمون ولا يعودون الى الشريعه الاسلاميه وفي نفس الوقت ينقلون احكامهم وقوانينهم الى العالم الاسلامي. ولذلك راى المسلمون ان هذه المصيبه القارعه التي حلت في العالم الاسلامي ولا في العالم الاسلامي اكثر من 100 عام. راوا ان الواجب المتعين هو اخراجها. الواجب على الحكام والواجب على العلماء والواجب على العوام والواجب على كل احد ان يسعى بقدر استطاعته لابعاد شرها عن المسلمين. الموضوع الآخر الذي أيضاً أشبه الاتفاق عليه أن مخالفات القوانين الوضعية للشريعة ليست مخالفات جزئية كما يظن بعض الناس بل هي مخالفات كلية أساسية ولذلك القوانين الوضعية مرتبطة بالمذاهب الفكرية المعاصرة والمذاهب الفكرية المعاصرة مذاهب ابتدعها الكفار سواء العلمانية والاشتراكية أو غيرها مذاهب ابتدعها الكفار أو الديمقراطية ابتدعوها من عند أنفسهم ما عندهم شريعة ما عندهم دين ابتدعوا هذه لأنفسهم وأصلها الشرك الأكبر هذه المذاهب أصلها وقاعدتها وأساسها الشرك الأكبر فهي مرتبطة إما بالوثنية أو بالإغريقية أو بمذاهب الالحاديه وعليها ركبت القوانين الوضعية فالخلاف بين الشريعة والقانون ليس خلاف جزئي كما يظن بعض الناس حتى تنزل عليه فتوى بن عباس رضي الله عنهما أو حتى ينظر له النظرة المتساهلة القوانين الوضعية مركبة على المذاهب الفكرية المعاصرة والمذاهب الفكرية المعاصرة مذاهب كفرية مبتدعة مركبة على أديان الكفار والدليل على ذلك ان القوانين الوضعيه تشريع للمناهج والاحكام والعقائد والعقائد فسيقولون كثيرون القوانين الوضعيه قوانين فقهيه جزئيه فقه القانون ما لها ولا فالجواب أن من أصول القانون المعلوم عند أهله والمنصوص عليه كتابة واستحلالا وتشريعا وإعدادا وإرصادا ومستندات فما تقول له أنت استحليت أو لا لأن هذا هو شرعه ودينه من أصولهم أن الإسلام ليس بملزم للناس وانه اذا كفر لا يعتبر مرتدا اذا كفر لا يعتبر مرتدا ومن ثم لا يعاقب ومن ثم لا يعاقب وبنوه على مذهبهم في حريه الاديان فالانسان ينتقل من اي دين الى اي دين النصراني ينتقل الى اليهوديه واليهود ينتقل الى النصرانيه والشيوعي الى الاشتراكيه والإشتراكية الى واديان المشركين من من شرك الى شرك لانهم هم اصلا لا يرون للدين ميزه اصلا ولذلك بنوا عقيدتهم قانونهم على هذا وجعلوا ايضا المسلم اذا انتقل عن دينه لا 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 يعاقبه القانون ولا يعتبر اتى جريمه ولا يعتبر اتى جريمه ولذلك لا يرون معاقبته أصلا ولم يبقى في بعض القوانين إلا ما يتعلق بالأحوال الشخصية فيرونه إذا ارتد فاطلقوا زوجته لكن لا يعاقب على ردته تدري لماذا لأي شيء؟ وش الذي أوجب الفرق بين هذا وبين هذا؟ من يذكر الجواب؟ هذه أدلة واقعية عملية منصوص عليها في كتبين ها؟ أه؟ من يذكر الجواب؟ ما دام اعتبرتم الردة موجبة للطلاق فلماذا لا تعتبرون الردة موجبة القتل والحج؟ لماذا؟ والعقوبة ها؟ أه؟ من يذكر الجواب؟ لأنهم اعتبروا الجزء المتعلق بالأحوال الشخصية يجب الحكم به. لاحظتم؟ والجزء المتعلق بالحدود والعقوبات وأبواب الردة لا يجب الحكم به. عرفتم الآن قاعدة القانون؟ وكذلك أيضا فيما يتعلق بعدم العقوبة على الزنا وعدم العقوبة على الخمر فإنهم يرون أن هذه الأمور لا يعاقب إما لا يعاقب عليها أصلا كالزنا في حالة الرضا أو أنه إذا عوقب عليها بعض أنواع الزنا فإنه أيضا لا يعاقب عليها بالعقوبة التي شرعها الله كالجلد أو الرجم وإنما يعاقب عليها بعقوبات شرعها هؤلاء من عند أنفسهم وجعلوها مستندا لشرائعهم كالعقوبة بالسجن أو غير ذلك وقد على ذلك في القتل وحتى الخمر فإنها متقومة وتباع وتشترى وهي في أصل الشرع محرمة غير متقومة فإذا لم ينزل العلماء شرط الاستحلال لأن هذا المكتوب وحده استحلال لاحظتم؟ لأن هذا المكتوب المدون هو تشريع واستحسان واستحلال فلا تسأل صاحبه أنت استحسنت أو لا ما يمكن تسأله لماذا؟ لأنه قد كتب بيده وجعل هذا شريعة له فأنت ما تساله تقول هذه شريعتك وليس بشريعتك هل استحسنت هذا أو لم تستحسن هذا أنت لا تسأله في ذلك وإذا سألته السؤال في غير موضعه السؤال في غير موضعه ولذلك هنا العلماء لم يذكروا في هذه الفتاوى التي ذكرتها لم يذكروا شرط الاستحلال طبعاً قالوا أيضاً بين الفتوى وهذه آفة البشرية وقد لاحظ ذلك ابن كثير ولاحظوا أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذه القوانين ملفقة فالياسر كتاب ملفق والقوانين الوضعية اليوم كتب ملفقة بل ذلك لابد من إعادة الأمة إلى الشريعة الواحدة والعقيدة الصحيحة والولاء لله ورسوله والبراءة من أحكام الطواغيت. لا اكمل
1: لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في من دخل في الإسلام لقوله ألم تر إلى الذين يزعمون فذا إلى آخره، وجماعة من المفسرين قالوا: إنما نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار.
0: بارك الله فيك. إذا هنا المصنف انتهى إلى بيان أن إرادتهم للتحاكم إلى الطاغوت هو من الضلال البعيد، هو من الضلال البعيد، ثم أكد ذلك فقال: لأن ظاهر الآية يدل على انها نزلت في من دخل في الاسلام بقوله تعالى لم تر الذين يزعمون. واستدل بما ذكره بعض المفسرين في قولهم انما نزلت في رجل من المنافقين او في رجل من الانصار. لكن لا بد ان تلاحظ كلام كثير فانه وان ذكر بعض للتفسير التفسير اوجها فان الجميع قد يكون مقصودا وفي هذا الموضع الجميع مقصود. فإنه إن تحاكم من المنافقين أحد من المنافقين إلى غير كتاب الله ورسوله فقد ازداد نفاقا وكفرا. وإن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة أحد المسلمين وإن لم يكن منافقا فقد دخل في أبواب النفاق. فالآية إذن عامة لهؤلاء وهؤلاء ولذلك قال ابن كثير والآية عامة. فلاحظ هذا المعنى وتأمل. وتعداد بعضها للتفسير بعض الصور في اسباب النزول لا يعني ان الايه خاصه بصوره دون صوره بل اذا نظرت لكلام المفسرين علمت انها شامله لجميع الصور كما هو في هذا الموضع فاذا الذي ذكره الشاطبي هنا هو سياق هذه الايه لبيان ان اراده التحاكم الى الطاغوت هنا مكابرة للشرع ومباهات له. ومن هنا أدخل هذه الصورة من صور الابتداع. ثم بين لكم درجة هذا النوع من الابتداع حتى لا يظن الإنسان أن هذا أن هذا من البدع المفسقة. بل بين بل بل بين درجة هذا النوع من الابتداع وقال هو من الضلال البعيد. مستدلاً بقوله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. وسيذكر أن هذا الفعل الذي يكون من الكفار والمنافقين سيذكر لهم صور الآن ذكر لكم صوراً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ممن دخل بالإسلام وسيأتي يذكر لكم صوراً أصلية من فعل الكفار قبل الإسلام ولذلك نص في موضع آخر فقال التشريع من دون الله من فعل الكفار التشريع من دون الله لا يكون من أفعال المسلمين وإنما هو من فعل الكفار أو المنافقين. من الأمور أيضاً اللي تمت الإشارة إليها أنه لم يعتبر إقرارهم بالتحكيم هنا، ولم يذكر أيضاً هنا شرط الاستحلال، لأنهم وضعوا هذا الأمر على نحو المضاهاة للشريعة وجعلوه شرعاً يتبع ومن هنا يدخل في ابواب البدع على التعريف الذي درستم ويدخل ايضا في الضلال البعيد كما ذكر الشاطبي هنا ولم يذكر شرط الاستحلال ونعود مره اخرى الى وجه المقارنه وان كنت قد اطلت في ذكر فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم لكن لا بد من قراءتها كامله لانها تتعلق بالموضع وكذلك في كلام ابن كثير لتتاملوا الفروق العلميه بين هذه المسائل وتتاملوا ايضا لماذا لم يذكر العلماء في فتواهم في هذه المواضع شرط الاستحلال ولم يعتبروه وهذه مساله مهمه ذلك انهم راوا ان هذا الذي جعل شرعا وجعل دينا يتبع أي حكما يتقاضى إليه ويتتابع الناس إليه اعتبروا ذلك في حكم التشريع والاستحسان فلا يسأل حتى لو قال لم أستحل لا يقبل قوله لاحظتم لا يقبل قوله حتى يشهد على هذا الفعل بأنه كفر أن التشريع من دون الله كفر فلا بد أن يعتقد ذلك. فإما فأما إذا لم يعتقد ذلك فلا يقبل كلامه. لا يقبل كلامه. إذ كيف يقبل كلامه وقد جعله شرعا مستحسنا وجعله شرعا يتوارثه الناس كما يتوارثون القوانين الوضعية وكما كانوا يتوارثون كتاب الياسر. ولذلك التهوين في هذه المسألة القوانين الوضعية التهوين منها يجعلها باقية ابد الدهر إلا ان يشاء الله. لماذا؟ لأنها إذا قيل انها كفر دون كفر وأنها معطية ولا تؤثر على الاعتقاد فالناس يتحملونها يقول ما دامت لا تؤثر من الاعتقاد فالأمر عند كثير منهم قريب بالنسبة لهم وخاصة مع ضعف أديان الناس و دين الناس وضعف الإيمان. ثم ايضا وان كان هذا السبب ليس بقوي ايضا ليس لانه قد ياتي انسان فيقول في لا انتم اذا لكي تشددوا عن الناس تقولوا هذا الكلام فحتى هذا انما هو من باب التوجيه والا ان في حقيقه الامر امر سماه الله عز وجل واعتبره من الكفر المخرج لا يجوز لاحد ان يهون فيه ويعتبره من المعاصي لان هذا غلط في الاعتقاد ويترتب عليه فساد في الاعتقاد لمن علم ذلك ولا شك أنه غلط فاحش فينبغي للإنسان أن يتأمل في أمر دينه ومن الأسئلة التي وردت ولها أهميتها هنا أن سائل يقول هنا وهي من إكمال هذا الدرس يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في صورة الحكم بغير ما أنزل الله قال ما اعترافي بأن الحكم لله ورسوله وهو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الحق قال هذا معنى الاستحلال قال هذا معنى الاستحلال يعني كأنه يقول فلماذا أنت تنفي هذا الشرط ولماذا تقول أن الاستحلال لم يرد في الفتوى من يستطيع منكم يجيب على هذا السؤال؟ كلام الشيخ محمد إبراهيم هنا مع اعترافي بأن الحكم لله ورسوله وهو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الحق في أي الصور في الصور الست ولا في الصورة الأخيرة في كفر العمل لا أحد هذه المسألة لضعف الناس في دراسة التوحيد وقع فيها خلط كثير فتحتاج إلى تأمل تحتاج إلى تعلم من بغل الناس أن يتعلموا التوحيد فالانواع السته التي ذكرها الشيخ محمد عبد ابراهيم وغيره تنزيل فتوى ابن كثير وغيره هذه لم يذكر فيها شرط الاستحلال لاحظتم لم يذكر فيها شرط الاستحلال واما الكفر العمل هو الذي يذكر فيه شرط الاستحلال واما كفر الاعتقاد حتى لو زعم انه ما يستحل ما يقبل قوله لا يقبل قوله ولذلك لما ذكر النوع الخامس أكد عليه وبينه ولم يشترط فيه ذكر الاستحلال ينبغي لطالب العلم أن يضع كل مسألة في موضعها من الأمور التي توضح ونختم بهذه المسألة من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم يتعاون عليها العلماء العاملون هي بيان أن القوانين الوضعية لا تحافظ على الضرورات الخمس التي حافظت عليها كل ملة ألم يقول الله عز وجل عن دين المرسلين جميعاً إن الدين عند الله الإسلام فالإسلام الذي شرعه الله لأنبيائه عليه الصلاة والسلام يحافظ على الضرورات الخمس ما هي الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض القوانين الوضعية لا تحافظ على هذه الضرورات يضيع الانسان دينه يرتد يشرب الخمر يستحلها يعتقد انها مشروعه القوانين الوضعية ما... ما تحاسبه بل تطلب منه ذلك وكذلك العرض لا تحافظ عليه القوانين الوضعية ولذلك اربط بين القوانين الوضعية والغزو الفكري والمذاهب الفكرية المعاصرة حتى يتضح لك ما صنعه الأعداء بالمسلمين الغزو الفكري مهمته إبعاد الناس عن الاعتقاد الصحيح أو لا وكذلك أيضا من مهمته إضعاف متعلقات الناس بالمحافظة على أعراضهم والقانون أيضا يخدم هذه القضية القانون يخدم هذه القضية فلا يرى تطبيق الحدود على الزاني ولا القادس لا يرى هذا بل أن كثير من الموبقات يراها مشروعة أصلاً لا يراها ممنوعة فشرب الخمر مثلاً وبعض صور الزنا وغير ذلك فالقوانين الوضعية الموجودة في العالم الإسلامي هذه لا تحافظ على الضرورات الخمس وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم له ويتعاون العلماء العاملون على بيانه وهذا من الدين الذي وقعت الغربة فيه في هذه العصور وهو من أقبح أبواب الابتداع التي فتحت على الناس فقد فتح عليهم بابان الباب الأول الابتداع في عبادة القبور وهو من أقبح أنواع البدع التي فتحت على المسلمين في هذا العصر. والباب الثاني هو باب القوانين الوضعية والمذاهب المذاهب الفكرية المعاصرة وما يسمى بالغزو الفكري. فهذه القوانين لا تحافظ على الضرورات الخمس وقد يقول لك قائل إن هذه القوانين تعاقب على القتل وتعاقب على السرقة فكيف تقول إنها ما تحافظ على الضرورات الخمس فالجواب أن العقوبة إذا لم تكن شرعية منصوص عليها في الكتاب والسنه فإنها لا تحفظ العقوبات الخمس والدليل هو الواقع فالقوانين الوضعيه تعاقب على السرقه لكن لا تعاقب بالقطع مثلا وتعاقب على القتل لكن لا تق لا, تق لا, لا, لا لا تعاقب بالقصاص وإنما تعاقب بالسجن فهذه العقوبات لا تحفظ هذه الضرورات وأعظمها من الطوام أنها لا تحافظ على مسائل الدين فلكل ما فلكل أن يعتقد ما يعتقد ولا ريب أن هذا والعياذ بالله من أقبح أنواع الكفر بالله ورسوله وكتابه ينبغي لطالب العلم أن يتأمل المقارنة بين هذه الفتاوى المذكورة سواء ما ذكره المصنف هنا في كتاب الاعتصام وما ذكره ابن كثير، وما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم وعليه أيضا أن يراجع هذه المواضع ويعيد تأملها والتدبر فيها هذا وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هناك طبعا من لا أسئلة كثيره لكن اكثرها ليس متعلقا بالموضوع وناخذ منها ما هو مقتصر على الموضع فيقول هنا ذكرت في فتوى ابن ابراهيم محمد بن عبد الوهاب فكيف نحصل على هذه الفتاوى هل هي في كتب نرجو ان تدلنا عليها اولا هذا الكتاب تحكيم القوانين للشيخ محمد بن ابراهيم هذا موجود في السوق ويحصل عليه الانسان فيقرأه ويتأمله اما فتوى ابن كثير فهي موجوده في الموضع المشار اليه في هذا الدرس وايضا هي موجوده بالتفصيل في كتابه العبر في كتابه التاريخ وكذلك يرجع الى ما كتبه الشيخ محمد بن ابراهيم محمد بن عبد الوهاب في هذه المسأله وارجع أيضا إلى كلام الفقهاء المذكور في باب أبواب الردة كتاب الأئمة الأربعة كتب الأئمة الأربعة وكذلك في كتب الفقه فهناك بحوث مطولة في هذا الباب. أي هذا أيضا يقول نرجو إعادة الأنواع الست التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في الكفر الأكبر بوضوح وترسل حتى نستفيد ونضبطه. حتى تستفيد وتضبطه ارجع الى الكتاب واحفظ هذه الانواع الست. احفظها حفظا. فان المحاضرات المقصود بها التذكير والتنبيه والتعليم والبيان والشرح. والتنبيه على بعض الفتاوى البينه المشهوره في هذا الموضع. فاذا اردت ان تضبط فارجع الى الكتاب واحفظ المواطن الست واحفظ ايضا ما ذكره في كفر العمل وقارن بينهما واربط ذلك أيضا بما يتعلق الأمور الستة ربطها بالتوحيد كما ذكر كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله